0: Also wer jetzt noch hier diktatorenmäßig von oben herab äh, vordiktiert, was die Mitarbeiter machen, der sollte sich mal vielleicht überdenken, hinterfragen und sagen, okay, vielleicht muss ich da doch ein bisschen auch kooperativer werden. Ja, wenn ein Mitarbeiter etwas äußert, dann beschäftigt ihn das. Wenn er Probleme hat, sind es auch deine Probleme. Ihr macht euren Mitarbeitern Versprechungen, die ihr nachher nicht halten könnt. Und wenn das passiert, ist nicht schlimm. Dann sagt: tut mir leid, ich habe dir versprochen, das und das. Ich kann es aber leider nicht realisieren. Kennst du die Aussage, Mitarbeiter kündigen nicht das Unternehmen, ihren Job, sondern kündigen wegen ihres Chefs, ihrer Chefin? Das tut weh als Führungskraft. Das zu wissen, das zu hören. Und eigentlich will man das auch nicht wahrhaben, wenn ein Mitarbeiter zu dir sagt, Herr Müller, haben Sie gleich mal fünf Minuten Zeit? Und dann macht er die Tür zu und dann teilt er dir mit, dass er das Unternehmen verlassen wird. Und im Nachgang willst du dann nicht hören, dass du der Grund bist, sondern man sucht den Grund in der Tätigkeit, im Mitarbeiter oder auch in anderen Dingen. Aber da wollen wir heute mal drauf eingehen, damit dir das vielleicht nicht passiert, was so Gründe sein können, warum Mitarbeiter wegen ihres Chefs, ihrer Chefin, dass sie deswegen kündigen. Ja, das tut weh. Aber ich hoffe, ich kriege noch den Schwenk und wir kriegen das noch positiv gedreht. Also freu dich drauf. Wir fangen sofort an. Ja, ich habe wie immer mir zehn Punkte. Flavens auch mehr. Du weißt, ich kann das nie so steuern. Aber wir fangen mal mit dem Führungsstil an. Also Punkt eins ist der Führungsstil. Wie ist der Führungsstil? Wie ist dein Führungsstil? Ist er eher autoritätsbelastet? Also du gibst vor, dein Weg und jetzt gehen wir da lang. Oder ist der, und da muss ich mal ablesen, das Wort musste ich auch noch mal googeln, partizipativ ist ein Wort, was ich nicht so häufig verwende. Ich würde eher sagen, ein kollegialer Führungsstil. Das heißt, ich höre mir an, was möchten meine Mitarbeiter, was möchten die Kollegen, ja, was ist der Wunsch? Ich beziehe das mit ein und entscheide dann, in welche Richtung es geht, unter Berücksichtigung der Meinung meiner Mitarbeiter. Ja, und das ist dann also nimmst du auch dementsprechend Einfluss auf die Mitarbeiterbindung mit deinem Führungsstil. Das ist die Idee dahinter. Also wer jetzt noch hier diktatorenmäßig von oben herab äh, vordiktiert, was die Mitarbeiter machen sollen und müssen, der sollte sich mal vielleicht überdenken, hinterfragen und sagen, okay, vielleicht muss ich da doch ein bisschen auch kooperativer werden. So würde ich es dann mal bezeichnen. Partizipativ. ja. Wieder was gelernt. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen. Im Alge-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Kommunikation. Auch ein wichtiger Punkt, warum häufig Mitarbeiter sich gegen das Unternehmen und dann gegen den Chef entscheiden, weil die Kommunikation mit der Führungsetage, mit dem Vorgesetzten nicht funktioniert. Chef, Chefin finde ich auch so eine doofe Bezeichnung, ja, Vorgesetzter, ja, Kollege, alle ein Team, wenn am Ende des Tages, einer muss ja den Hut aufhaben, einer muss die Entscheidung ja schon fällen, einer kann dann nachher nicht mehr irgendwie noch jemand anders fragen aus dem Team, sondern muss dann eine Entscheidung fällen, das ist dann meist der Chef, ja, ich kriege es immer wieder mit, dass Mitarbeiter wirklich unzufrieden sind mit ihren Chefs, aber die das gar nicht so richtig mitbekommen, wirklich die Du hast dieses Gespräch, der Mitarbeiter verlässt dich. Und ich bin immer dann jemand, der sich dann selbst auch hinterfragt. Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Wo habe ich den Mitarbeiter verloren? Wo hätte ich das etwa Warnsignale schon vorher erkennen müssen, damit es erst gar nicht so weit kommt? In meiner Karriere war es nicht häufig, dass mich Mitarbeiter verlassen haben. Toi, toi, toi. Also bin ich für dich froh, dass das nur sehr selten war. Manchmal war ich auch dankbar. Manchmal haben Mitarbeiter mir auch die Entscheidung abgenommen und ähm, haben das im, im Vorfeld schon für sich selbst dann entschieden, obwohl ich dann wahrscheinlich im Nachgang das auch so entschieden hätte, aber vielleicht noch mit mir gerungen habe. Aber es kommt auch halt der Fall vor, dass du jemanden verlierst, der wichtig für dein Team ist, wo du überrascht bist, wo du perplex bist, dass auf einmal der Mitarbeiter sich gegen dein Unternehmen und dann auch halt gegen dich entscheidet. Was könnte das denn noch sein? Kommunikation, also eine offene Kommunikation. Ja, also nicht hinterm Berg halten, nicht alle Informationen rausgeben, also da Transparenz auch zeigen. Ein regelmäßiges Feedback in beide Seiten, in beide Richtungen von beiden Seiten ist wichtig. Ja, dein Mitarbeiter muss wissen, was hältst du von ihm und du musst auch dein Mitarbeiter fragen, was er von dir hält, was er sich wünscht, was seine Wünsche, Herausforderungen sind. Das ist wichtig, da ist man dann im Gespräch und das ist Kommunikation. Ich weiß, das muss man pflegen, es ist nicht immer die Zeit dafür da. Oft will man auch nicht dann sprechen, sondern es muss jetzt erledigt werden, das ist jetzt wichtig, aber wenn die Kommunikation auf der Strecke bleibt, verlierst du auch deinen Mitarbeiter. Also regelmäßiges Feedback und zuhören. Du musst deinen Mitarbeitern zuhören, was sie sagen, hinhören, und auch reflektieren, verarbeiten und mit dem, was du gehört hast, auch weiterarbeiten. Ja, und ich sage, natürlich, wir reden doch, wir haben doch regelmäßig Teammeetings. Ja, aber setz du dich mal wirklich hin und hörst deinen Mitarbeitern zu. Versuch auch zwischen den Zeilen zu lesen, zu hören. Ja, wenn ein Mitarbeiter etwas äußert, dann beschäftigt ihn das. Wenn er Probleme hat, sind es auch deine Probleme und die gilt es zu lösen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann frag nach. Du hast es richtig drauf im Vertrieb? Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden? Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Punkt 3. Die Anerkennung. Wertschätzung deiner Mitte. Ich kenne keine Statistiken, aber ich würde sagen, 90 Prozent der Führungskräfte haben da Luft nach oben, was das Thema Anerkennung angeht. Ja, ich finde Wertschätzung in der heutigen Zeit ist extrem wichtig und gerade auch in der Zeitarbeit. Wir haben nicht immer so einen einfachen Job. Der fordert uns, es gibt immer wieder Schwierigkeiten, man muss sich immer wieder neu motivieren. Wenn du dann nicht die Anerkennung, die Wertschätzung deines Vorgesetzten bekommst, dann frustriert dich das. Und vielleicht hast du einen Vorgesetzten und kannst dich jetzt mal gerade fragen, bekomme ich genügend Wertschätzung und Anerkennung von seiner Seite, von ihrer Seite? Wenn du das verneinst, dann kannst du selbst, wenn du eine Führungskraft bist, sagen, okay, mache ich das denn genau. Was ich mir wünsche, was ich mir wünschen würde von meinem Vorgesetzten, von meinen Gesellschaftern, Geschäftsführern, Niederlassungsleiter, Regionalleiter, egal was du für eine Führungskraft hast. Was du dir von dieser Führungskraft wünschst, ist es nicht auch das? was du deinen Mitarbeitern, wo du Führungskraft bist, geben solltest. Ja, wir wollen die Anerkennung von der Partnerin, vom Partner, aber wollen wir sie nicht auch selber dann mal geben? Ja, ist, ist aber so, ist was Wahres dran. Ja, also Lob, Anerkennung und auch das Feiern von Erfolgen, das Ansprechen von Erfolgen, dass ein Mitarbeiter was gut gemacht hat, das muss man ansprechen. Wenn du das nicht machst, kann es sein, dass der Mitarbeiter sich gegen dich entscheidet. Vertrauen. Nächster Punkt, auch wichtig. Lass dir mal so ein bisschen wirken auf dich. Vertrauen. Was was ist damit gemeint? Dem Mitarbeiter Vertrauen schenken. Das heißt auch vielleicht weniger kontrollieren. Einfach sagen, okay, du schaffst das. Ich muss das nicht kontrollieren. Ich gebe dir da die Freiheiten. Du kannst das in, meinen, in meiner Abwesenheit entscheiden. Ja, du hast das auch gut gemacht. Du hast das gut entschieden. Ja, dann ist es. Ihr merkt, die einzelnen Punkte greifen oft ineinander. Ja, das hat dann wieder was mit Wertschätzung. Und Anerkennung auch zu tun, wenn du ihm sagst, okay, ich vertraue dir, du darfst das jetzt alleine entscheiden und dann im Nachgang hatte war die Entscheidung auch richtig, dann möchte ich das halt auch ansprechen. Und das ist dann ein ein Lob. Vertrauen in die Kompetenzen auch zu setzen und zu geben. Ja, Du bist für den Vertrieb verantwortlich, Ja, dann vertraue ich dir da auch, dass du eine gute Lösung findest. Und wenn nicht dann erarbeiten wir die gemeinsam und dann habe ich Vertrauen, dass mein Mitarbeiter das umgesetzt bekommt. Ja, Vertrauensarbeitszeit, auch das ist immer wieder ein Thema. Auch Homeoffice, ich vertraue meinen Mitarbeitern, dass die im Homeoffice ihre volle Leistung auch bringen und hinterfrage das nicht immer und stelle das immer in Frage und gehe davon aus, wenn jemand im Außendienst ist, der geht doch eh nur bei McDonalds was essen oder bei Burger King oder Pizza oder sonst wo. Ja, der wird doch gar nicht zum Kunden fahren. Der wird erzählen, ja, ein Kunden angetroffen, tolles Gespräch und dann war's das. Hab doch mal Vertrauen, dass dein Mitarbeiter das auch gut macht und gemacht hat. Ja und lob ihn auch dafür. Tolles Gespräch, da kam ein Auftrag bei rum. Sieh das nicht alles immer als Selbstverständlichkeit an. Also Vertrauen in die Kompetenzen deiner Mitarbeiter. Entwicklung. Die Entwicklung der Mitarbeiter zu erkennen und sie auch zu fördern, ist sehr wichtig. Ich habe ja letztens einen Podcast gemacht zu den Stärken, dass die Stärken gestärkt werden sollen. Und die Schwächen kannst du durch Schwächen. Du musst dort nicht gucken, dass du das verbesserst, sondern gucke, wo deine Mitarbeiter die Stärken haben und lass sie in ihren Stärken noch stärker werden. Das ist eine gute Führungskraft, die sowas erkennt die weiß, wo die Stärken sind und das fördert. Das ist die Idee. gibt es Karrierepfade, die man einschlagen kann, Schulungen, weiterbildung die man machen kann, Wachstumsmöglichkeiten erkennen, auch persönliche Wachstumsmöglichkeiten. Erkenne doch auch bitte, ob dein Mitarbeiter zu höheren Berufen ist, ob du da gerade einen Disponenten hast, der eigentlich auch Niederlassungsleiter sein könnte, der da Bock drauf hat, der Verantwortung übernehmen will, ja, auch da habe ich schon reichlich Postgas zu gemacht. Ja, nicht jeder Spitzendisponent ist auch ein Spitzenniederlassungsleiter und nicht jeder Spitzenniederlassungsleiter ist auch ein Regionalleiter und nicht jeder gute Regionalleiter kann auch in die Geschäftsführung gehen. Auch das sind Learnings, ja, das ist nicht immer alles selbstverständlich. Das muss man halt auch mit dem Mitarbeiter entwickeln, ihn begleiten, aber zu gucken, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt aktuell beschäftigt, die eigentlich nach Höherem streben, die schon lange eine obere Position bekleiden möchten, die aufsteigen möchten? die ja Viele wollen mehr Geld verdienen, aber wollen sie auch mehr Verantwortung? Das musst du halt auch mit den Mitarbeitern besprechen, abfragen in regelmäßigen Meetings, in regelmäßigen Einzelgesprächen, in Entwicklungsgesprächen auch. Wer von euch führt denn Entwicklungsgespräche? Würde mich mal wenig interessieren. Schreibt mal in die Kommentare rein, wer von euch führt Entwicklungsgespräche? Oder ist es vielleicht ein Probezeit-Endgespräch? Ist es noch ein Kritikgespräch, wenn irgendwas doof gelaufen ist? Aber mal zum Thema Entwicklung, glaube ich, die wenigsten. Ja, am 7. und 8. November ist es wieder soweit. Das Mentoring und das Mastermind-Programm von Liebe Zeitarbeit trifft sich in Frankfurt am Main. Und es gibt ein Ober Thema, und zwar das Thema KI. KI ist in aller Munde. Wie kann ich das in der Personaldienstleistung einsetzen? Wir haben spannende Speaker für uns gewinnen können, und zwar der Andreas Talk, bekannt von der KI-Masterclass vom IGZ, wird ähm, einen 90-Minuten-Vortrag halten. Und Dr. Alexander Büssel zusammen mit der Inka Knappersbusch von CMS werden auch zum Thema KI, wie ich das rechtlich auch sauber aufstelle, ja, werden sie auch einen 90-Minuten-Vortrag halten. Später gehen wir noch Abendessen. Wir haben eine Führung am Frankfurter Flughafen, die wir auch gemeinsam machen und am nächsten Tag gibt es noch einen Workshop, zwei Stunden, wo wir das in theoretisch, was wir theoretisch erlernt haben, dann auch wirklich in der Praxis umsetzen. Ja, wie sehen die Prompts aus? Wie gebe ich das ein? Wie kann mir die KI wirklich in der Zeitarbeit helfen, um Zeit und Geld zu sparen? Darum wird es gehen und da freue ich mich sehr drauf. Es sind noch Plätze frei, melde ich. Und äh, den Link findest du unterhalb des Videos. Ja, der nächste Punkt. Mach, äh, ist irgendwie begleitet es mich doch immer wieder, weil die Idee des Begriffes eigentlich eine gute ist. Wir reden über Work-Life-Balance. ja, Die Balance zwischen Leben und Arbeiten. Respektiere die Grenzen als Führungskraft von deinem Mitarbeiter. Wo hört Arbeit auf? und fängt Privatleben an und hab auch Verständnis, wenn dein Mitarbeiter auch Privatleben hat und gehe nicht davon aus, du als Führungskraft und irgendwann hast du eine Ebene, du du hast bist vielleicht dann selbstständig, hast gegründet, du hast doch ein ganz anderes Mindset, du hast doch eine ganz andere Motivation zu deinem Business, zu deinem Geschäft, zu deinem Laden, als es jetzt ein Mitarbeiter haben kann. Das geht doch gar nicht. Wie soll er die gleichen Tugenden mitbringen? mit der gleichen Energie, mit dem gleichen Enthusiasmus etwas verfolgen wie du. Das geht doch gar nicht. Sonst wäre doch selbstständig. Wenn du solche Mitarbeiter hast, die das mitbringen, sind das Kandidaten, die wollen sich immer selbstständig machen. Auch erkenne das, Ja, die Höheres wollen, hol die frühzeitig ab, entwickel die und nimm die auf dieser Reise mit, sonst wirst du sie auf deiner Reise verlieren. Hab Verständnis für private Angelegenheiten. Was tut sich da? Ja, bei deinem Mitarbeiter. Was ist, wenn deine Mitarbeiter private Probleme hat, sollte er die nicht in die Firma reinbringen. Bin ich bei dir. Aber er hat sie trotzdem. Und wenn du dafür Verständnis hast und unterstützt und ihm Freiräume einräumst, um diese Dinge zu lösen, Lösungsansätze mitgibst, Tipps, Ideen, Verständnis zeigst, ja, Geht auch wieder in die Richtung Anerkennung, Lob, auch dafür Verständnis zu haben, wenn ein Mitarbeiter eine schwierige Situation hat. Und er ist befangen. Er ist selbst in der Situation. Du weißt selbst, wenn dich ein Problem beschäftigt, dann bist du in dem. Das ist das das wichtigste Problem, was du jetzt gerade hast. Und alles andere muss hinten anstehen, bis du dieses Problem, diese Herausforderung gelöst hast. Und das ist ja auch der Grund, warum viele ins Mentoring und in die Mastermind kommen. Weil die halt eine zweite Meinung haben möchten, weil die sich mal aussprechen möchten, weil die von ihrer Herausforderung erzählen wollen und wollen einen weiteren Blickwinkel auf diese Herausforderung haben. Und selbst wenn es dann nur heißt, ja genau, das ist der richtige Weg, ähm, das würde ich auch so machen, mach das, da hast du die richtige Entscheidung getroffen, das ist der richtige Weg. Auch das kann befreiend sein, damit man nicht immer so viel Selbstzweifel hat. Und überlege ich doch, was soll ich denn da machen? Und ist das für dich so, hätte ich das anders machen können? Gibt es da noch eine bessere Lösung? Es gibt immer eine bessere Lösung. Aber wenn das dein Bestreben ist, immer die beste Lösung zu finden, dann kommst du einfach nicht ins Handeln. Ja, Dann ist Perfektionismus und er hält dich wieder vom Handeln ab. Also wir werden das nicht das Perfekte finden. Aber wenn du ein, zwei andere Leute hörst und die sagen, ja, das ist eine gute Lösung, glaube ich auch, und wer eine bessere Lösung hat, der wird die dir auch direkt mitteilen. Und dann kannst du ja entscheiden, ey, das ist ja super, dann mache ich das. Ja, aber so kriegst du Tempo, Geschwindigkeit rein. In all deine Tätigkeiten, in dein gesamtes Business bekommst du Geschwindigkeit rein, wenn du in deinen Entscheidungen schneller bist. Als nächsten Punkt habe ich äh, Konfliktlösung. Wie gehst du mit Meinungsverschiedenheiten deiner Mitarbeiter um oder mit Meinungsverschiedenheiten, die du mit deinen Mitarbeitern hast? Dein Mitarbeiter meint linksrum, du bist der Meinung rechtsrum. Findest du einen Kompromiss? Da geht es dann wieder so ein bisschen in die, das Thema Autorität. Der Chef hat immer recht. Und dann machen wir das so. Oder man überlegt, warum will der Mitarbeiter denn rechts rum? Und du willst links. Hör dir doch mal an, warum er rechts rum möchte. Und dann kannst du immer noch entscheiden. Ja, okay, gut, hast mich überzeugt. Weil mich kann man immer mit guten Argumenten auch überzeugen. Wenn er einfach nur sagt, nö, ich will nicht links, rechts. Rechts ist gut. Warum? Ja, ist einfach so. Ist so. Damit kann ich auch nicht leben. Aber selbst diese Kandidaten, wenn du die als Mitarbeiter hast, musst du diese überzeugen und öffnen und fragen. Aber du, wenn wir links rumgehen, dann wäre ja das und das möglich. Hm. Meinst du nicht doch, dass wir da mal auch gucken sollen, vielleicht auch links eine Option wäre das? Ja, doch, könnte auch. Hast du auch wiederum recht. Ja, nur weil... Wir haben ja so ein Erfahrungsgefängnis. ne? Der Stefan redet ja mal. Stefan Schäpior, Grüße gehen raus. Ähm, erzählt ja mal von dem Erfahrungsgefängnis. Also wir haben eine Erfahrung gesammelt in der Vergangenheit und die ist bei uns eingespeichert. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Trigger kommt, wo diese Erfahrung wieder hochgeholt wird, dann denken wir, ah, habe ich schon mal erlebt, bin ich links gegangen, gehe ich rechts. Aber vielleicht hat sich die Situation in der Zwischenzeit verändert. Vielleicht gibt es neue Programme, neue Tools, neue Mitarbeiter, neue Fähigkeiten, neue Lösungsansätze, um doch vielleicht mal überlege, zu überlegen, den anderen Weg einzuschlagen als den, den wir schon seit Jahren einschlagen. Und vielleicht ist es doch jetzt möglich, etwas Positiv abzuschließen, was man vorher nicht geglaubt hat. Wo man sagt, nee, das geht nicht. Er kennt auch da den Spruch, das galt als unmöglich, bis einer kam, der nichts davon wusste und der hat einfach gemacht und hat funktioniert. Das ist sehr häufig so, weil du merkst es bei neuen Mitarbeitern, die kommen, machen, tun und auf einmal funktionieren Dinge. Ja, ich habe letztens mit einem Kollegen, der relativ frisch in der Zeitarbeit ist, der sich über den liebe Zeitarbeit-Club gemeldet hat, der meinen Podcast hörst, also Grüße gehen auch daraus, wenn der ein oder andere sich jetzt da angesprochen fühlt. Und der hat mir halt mitgeteilt, dass er Vertrieb macht und auch gut Vertrieb macht. Es kommen die ersten Aufträge rein und er war, hat aber auch im Podcast gelernt, geh an deine Kunden und an deine Altkunden dran, deine Schlummerkunden, die nicht mehr Kunde bei dir sind. Das sind die Low-Hanging-Fruits. Die haben dir schon mal vertraut. Die werden dir auch am ehesten wieder einen Auftrag geben. Und die kontaktiert er gerade. Und dann kommen Anfragen rein. Und dann teilt er das seinem Team mit und sagt, hier, guck mal, ich habe einen Auftrag hier von dem und dem Kunde. Ah, geh mir weg, sagen dann auf einmal die Mitarbeiter, die den Kunden betreut haben oder den Niederlassungsleiter, oder Niederlassungsleiterinnen oder Regionalleiter. Ach, mit dem Kunden XY. Ah, nee, der zahlt schlecht. Das kann vor zwei Jahren so gewesen sein. Vielleicht hat er mittlerweile diesen finanziellen Engpass überwunden. Ja. Oh, der Ansprechpartner war Choleriker. Da ging überhaupt nichts. Ne? Da konntest du nur, der hat kurzfristig abgemeldet. Vielleicht ist der Ansprechpartner gar nicht mehr da. Vielleicht ist das Unternehmen verkauft worden und jetzt ist eine neue Führung da und es sind ganz andere Strukturen da. Ah, die suchen immer nur diese eierlegenden Wollmilchsäure, die geringelten Maiglöckchen. Das äh, suchen die da. Jetzt suchen die auf einmal Staplerfahrer und einfache Helfer. Also löse dich von deinem Erfahrungsgefängnis. Denk nicht immer, das ist so, das ist in Stein gemeißelt das läuft immer so. Nee, es können sich Dinge ändern. Und was ist das für ein Gefühl, da kommt jemand neu in deinem Team, der macht Vertrieb, der kommt mit einem Auftrag durch die Tür und du sagst, nee, machen wir nicht. Ja, geh doch mal anders damit um, freu dich doch. Ach, den hast du angerufen, den haben wir eigentlich auf Stopp. Nee, dann will ich überhaupt nicht mit, mit zusammenarbeiten. Mal ganz ehrlich, wo soll, woher soll dieser Mitarbeiter das wissen? Gibt es da eine Dokumentation? Pflegt ihr da eine Dokumentation? Oder sind das alles Dinge, die ihr im Kopf habt? Wo ihr einfach aus den, der Erfahrung, die ihr seit Jahren gesammelt habt, habt ihr eure Meinung euch gebildet? Habt ihr einen Erfahrungsschatz? Ihr kennt eure Kunden? Ihr habt da Erfahrungswerte? aber das kann sich doch ändern. Und wie soll jemand, der neu ins Team kommt, der Vertrieb macht, wie soll der von diesen Dingen erfahren, wenn ihr ihm das nicht mitteilt? Geht doch mal die Kundenliste durch. Das war bei dem, was war bei dem, obwohl ich würde das nicht machen, ich würde nicht mit dem die Kundenliste durchgehen. Würde ich nicht. Ich würde ihn einfach mal stumpf ohne erfahrungserlebnisse, ohne irgendwelche Vorbelastung einfach mal einen Kunden anrufen. Du weißt doch auch, wenn du irgendwo anrufst und ich sage dir, pass auf hier, die Firma äh, Meier XY sowieso, die brauchen Staplerfahrer. Ruf da mal an. Die rufen immer wieder an. Die brauchen Hände ringend. Und äh, die haben schon so oft bei uns gemeld sich gemeldet und immer wieder nachgefragt. Ruf die doch mal bitte an und frag mal, ob die einen Staplerfahrer brauchen. Die rufst du doch ganz anders an, als wenn ich dir sage, ja, ruf da mal an. Aber die wollen dann immer ein Profil haben und dann zwei, drei Profile und dann melden die sich nicht und das dauert dann zwei, drei Wochen, bis sie eine Entscheidung getroffen haben und dann sind meist die Mitarbeiter auch schon weg und die zahlen auch schlecht, ne aber kannst gerne mal anrufen, ne? guck mal, vielleicht brauchen sie immer wieder ein Da rufst du doch anders an, als wie bei dem ersten Fall. Ja, also da bitte komm aus diesem Erfahrungsgefängnis raus, unterstütz neue Mitarbeiter und... Ähm Sei nicht enttäuscht, wenn die auf einmal bei deinen Kunden, die wo Stopp ist, wo schlechte Bonität war, auf einmal anrufen. Woher sollen die das wissen? Lass sie da auch ihre Erfahrung machen. Und vielleicht ist die anders, als es deine Erfahrung ist. Ja, also da auch mal sich öffnen. Äh, konstruktive Kritik äußern. Also Konfliktlösung auch. Kon konstruktive Kritik. Was ist denn da überhaupt konstruktive Kritik? Die lässt einfach Spielraum auch für Veränderung. Na, wenn ich sage, du bist doof, das ist nicht konstruktiv. Aber wenn ich sage, du, manchmal finde ich aus meiner Sicht die, deine Meinung nicht, bist du da so ein bisschen engstirnig, aber wir könnten doch auch mal darüber nachdenken, wir könnten das doch auch so und so machen. Ja, Einfach auch bei Kritik immer bei sich bleiben, Ja, von seiner Seite, nicht nur, du bist unfähig, du kannst keinen Vertrieb, du machst das nicht, das funktioniert nicht. Das ist keine konstruktive Kritik sondern auch Ideen, wie er Sachen besser machen kann, dein Mitarbeiter. Das ist wichtig, weil wir drehen, es dreht sich alles immer noch darum, Mitarbeiter kündigen nicht das Unternehmen, die Firma, den Job, sondern meist kündigen die wegen ihrer Chefs, wegen ihrer Vorgesetzten, die nicht so passen. Und ähm, da kann man also die Kritik aber konstruktiv äußern. Die Teamatmosphäre, <lacht> auch im Thema. Ja? Jeder arbeitet gerne im Team. Aber tut er auch was für das Teamklima, dass es dem Team gut geht, dass es, äh, dass auch die etwas vermeintlich Schwächeren mitgezogen werden, dass man diese unterstützt? Förderst du ein positives Betriebsklima? Machst du das mit Events, mit ja, regelmäßigen äh, Besprechungen, mit äh, teambildenden Maßnahmen? Mit Förderung, mit Anerkennung, Wertschätzung oder ist es eher so, du kommst ins Büro, läufst an den anderen Büros vorbei, setzt dich in dein Büro und telefonierst, guckst deine Mails nach und gehst gar nicht in die anderen Büros rein, sprichst gar nicht mit den anderen. Bis bist Regionalleiter, hast zehn Standorte, aber du besuchst meist nur zwei, drei da, wo gerade der Baum brennt, aber die anderen besuchst du gar nicht. Oder du bist Geschäftsführer und sprichst eigentlich nur mit deinen unteren Führungskräften, die direkt dir zugeordnet sind, aber sprichst auch nicht mit den anderen und hörst nicht mal rein. Und motivierst nicht deine direkten ähm, Mitarbeiter, die, die an dich berichten, auch die zu motivieren, dass die auch mit ihren Mitarbeitern sprechen und auch mit deren Mitarbeitern widersprechen. Ja? Also das muss man wirklich aktiv angehen. Betriebsklima extrem wichtig. Wenn du in den Laden reinkommst und du merkst, oh, hier ist keine gute Stimmung, das kriegt jeder mit, am Telefon, im persönlichen Besuch, auch selbst an Mails erkennst du schon teilweise, wie das Betriebsklima ist. Du magst das nicht glauben, aber sind immer unterschwellig Emotionen. Es sei denn, du schreibst das mit KI. KI kennt keine Emotionen. Ja, ist ein Nachteil von KI, aber manchmal auch ein Vorteil, weil das einfach neutraler dann geschrieben wird. Und wenn du sagst, ich möchte gerne einen wertschätzenden Brief an den und den schreiben, dann ja, ist der wertschätzend. Ja, Egal, ob der dich vorher geärgert hat oder nicht. Wenn du möchtest, dass es das positiv und wertschätzend ist, dann wird die KI dir auch einen positiven, wertschätzenden Brief schreiben. Da kannst du ihn noch überarbeiten. Denk bitte daran, keine personenbezogenen Daten dort einzugeben, weil du halt nicht garantieren kannst, wo diese Daten hingehen. Das ist nochmal so ein Tipp. Aber grundsätzlich, wenn du da nicht Ross und Reiter nennst, kannst du dir jede Menge tolle Schreiben aufsetzen und musst dann nachher nur den Namen des Mitarbeiters, des Kunden eintragen und dann hast du tolle Schreiben ohne Emotionen. Ja, und das ist häufig sehr, sehr gut, wenn da keine Emotionen drin sind. Weil auch das, diese schnippische, ja, diese Spitzen, die manchmal ähm, in dem Gespräch oder in der E-Mail drin sind, die kann man so vermeiden. Auch vielleicht noch ein kleiner Tipp. Und vermeidet auch, das ist das Letzte auch zum Thema team das Bilden von Klicken. Ja, beobachtet. Neun von zehn finden Mobbing geil. Ja, ist jetzt ein bisschen lustig gemeint, aber Mobbing ist nie lustig. Und wenn neun das cool finden von zehn, ja, ist genau der eine, der gemobbt wird, der findet es nicht cool. Und um den musst du dich kümmern. Weil wenn der weiter gemobbt wird, wird er auch dich als Führungskraft verlassen. Wird er dein Unternehmen verlassen, und dich als Führungskraft verlassen, weil du es nicht gesehen hast, weil du dich nicht dagegen gestellt hast, sondern vielleicht eher mit den anderen Neuen noch ein Späßchen gemacht hast. Ich weiß, das ist manchmal schwer. Man schwimmt gerne mit der Masse und dann finden neue Mitarbeiter einen auch cool und der eine nicht. Dann ist es halt so. Nein. Deine Aufgabe als Führungskraft ist es, dich allen Mitarbeitern zu widmen. Du musst nicht von allen gemocht werden. Das wird auch nicht funktionieren. Wenn das dein Ziel ist, bekomme in meiner Welt, das funktioniert nicht. Das wirst du nicht hinbekommen. Da wirst du dran verzweifeln. Es geht nicht, everybody's darling ist everybody's Depp. Ja, Du kannst nicht der Liebling von allen sein. Du musst auch dem einen oder anderen Mitarbeiter mal auf die Füße treten. Ja, der eine andere Mitarbeiter mag dich dann nicht. Das ist auch häufig auch einfach nur in der Position gesehen, dass die Führungskraft manchmal einfach nicht gemocht wird. Und dass da auch mal drüber geredet wird und sich ausgelassen wird. Das musst du auch ertragen. Und wenn du in die Teeküche kommst, ins, in die Küche reinkommst, in den Aufenthaltsraum, in den Meetingraum und auf einmal wird sich nicht mehr unterhalten, das musst du aushalten. Das ist so, ja, manche haben einfach den Respekt vor Führungskräften und das soll auch so sein, das ist auch wichtig, respektvoll miteinander umzugehen. Und ja, wenn man dann mal vielleicht gerade so negativ ist, da dann eher vielleicht auch so eine Kultur fördern. Wenn ihr Probleme habt, sprecht, sprecht mich auch an, ja. Und das auch regelmäßig zu wiederholen und auch in den Meetings würde ich zu sagen, hör mal zu, jetzt möchte ich heute nur mal erfahren, was läuft denn nicht gut? Was können wir verbessern? Wo haben wir Luft nach oben? Ja, und dann auch wirklich mal still sein und dann zuhören, was dann auch kommt. Und nicht auch haben wir nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Ja, dann weiß beim nächsten Mal auch jeder, der will gar nichts hören. Den interessiert das überhaupt nicht. Ja, ist so eine Floskel. Kennst du sicherlich, dass du den Eindruck hast, dass jemand, der mit dir im Gespräch ist, der in einem Meeting ist, eine Frage nur stellt, aber eigentlich gar nicht die Antwort dafür hören will. Das ist einfach nur so, ja, geht's euch gut? Ja, und dann, wenn ein Mitarbeiter sagt, nee, ja, mein Vater ist krank, meine Mutter ist krank, ähm, okay, das tut mir leid. So, was haben wir in den Tagespunkt 1? Ja, also nicht irgendwie Mitleid, mitgefühle heucheln. Es geht um ehrlich gemeintes Feedback. Das ist wichtig. Und dass es dich wirklich auch interessiert, wie geht es deinem Mitarbeiter? Und dann willst du den auch zuhören, dass also, er, oh, jetzt klingelt das Telefon, ich muss gleich nochmal. Ja, auch den Podcast kennt ihr sicherlich, wo ich das Telefonat da mitbekommen habe, wo mein damaliger ähm, Niederlassungsleiter mit äh, der Geschäftsleitung telefoniert hat und äh, ihm da wirklich sein Leid geklagt hat, wirklich was Privates, ein Schicksalsschlag Und dann, ach, kann ich sie gleich zurückrufen? Ich klingelt gerade, ich melde mich in ein paar Minuten wieder. Tschüss. Das ist keine Wertschätzung. Ja Und dann darfst du dir auch nicht wundern, wenn deine Mitarbeiter dich verlassen, wenn du so bist. Ja, Weil das ist ein Punkt. Mangelnde Wertschätzung, Prioritäten setzen. So, zwei Punkte haben wir noch. Unternehmensvision. Häufig haben Führungskräfte klare Ziele. Darum sind sie auch Führungskraft. Starken Willen. Wir haben einen Plan. Von der Geschäftsleitung ist vorgegeben worden. Das und das. Aber oft wissen deine Mitarbeiter das gar nicht. Die wissen gar nicht, was das Ziel ist. Ja, du lässt sie im Dunkeln, du kommunizierst die Ziele nicht. Es ist keine Klarheit, keine Einbindung deiner Mitarbeiter in diese Ziele, in diesen Plan, in diesen Weg. Beziehst du deine Mitarbeiter nicht mit ein? Das kann auch dazu führen, dass ein Mitarbeiter sich von dir abwendet. Und als letzten Punkt, emotionale Bindung. Menschlichkeit. Empathie und die Beziehungspflege zu deinen Mitarbeitern, das zu fördern. Wenn du da so ein emotionaler Klotz bist, war ja schon gerade so ein bisschen, habe ich ja ein paar Beispiele schon genannt, auch das führt dazu, dass Mitarbeiter sagen, nee, mit dir nicht. Und jetzt fühle ich mich bitte immer angesprochen, ich möchte dich nicht persönlich ansprechen, aber irgendwo in einem der Punkte hast du Luft nach oben. Und dann ja, versuche, das in den Griff zu bekommen. Ja Und wundere dich nicht, dass wenn du jetzt sagst, oh, von diesen Punkten, zwei mache ich vielleicht. Ja, dann geht es auch nicht mehr mit Schwächen, Schwächen sein lassen und Stärken, Stärken, dann nur auf die zwei. Nee, da musst du schon gucken als Führungskraft, dass du dich zumindest, weil es sind viele Dinge, die einfach nur regelmäßig sein können. Da muss man keine Stärken drin haben. Aber wenn man die trotzdem auf den Tisch bringt und sich das in Wiedervorlage legt und die Gespräche führt und nachfragt und auch wenn es abgelesen nachher ist, aber diese Themen sind besetzt und man ist sich der Themen bewusst. Man macht das immer wieder. Auch wenn es vielleicht nicht so super macht, aber der Mitarbeiter merkt, da macht sich jemand Gedanken, ja, da ist jemand dran. Das ist eine gute Führungskraft. Und nochmal, ihr könnt nicht von allen geliebt werden, das wird nicht funktionieren, aber wenn ihr zumindest versucht, dass eure Mitarbeiter euch auch mögen, ja, ich sage mal, mögen ist so ein, ist schon etwas anderes. Ob die euch lieben und ob die euch bedingungslos folgen und so, ja, alles mal dahingestellt. Aber wenn die sagen, ja, ich kann mich darauf verlassen, Verbindlichkeit extrem wichtig, ja, du musst verbindlich sein deinen Mitarbeitern gegenüber. Dein Wort muss was zählen, Versprechungen müssen eingehalten werden. Das erlebe ich immer wieder in der Zeitarbeit. Ihr macht euren Mitarbeitern Versprechungen, die ihr nachher nicht halten könnt. Und wenn das passiert, ist nicht schlimm. Dann sagt: tut mir leid, ich konnte, habe dir versprochen, das und das. Ich kann es aber leider nicht realisieren, weil das und das Ereignis ist eingetreten. Ich kann es erst realisieren, wenn das Ereignis eintritt. Ja, Dann lass uns daran arbeiten, wie wir gemeinschaftlich hinbekommen, dass dieses Ereignis eintritt, damit ich mein Versprechen an dich halten kann. Das ist Kommunikation. Das ist Verbindlichkeit. Und da müssen wir hinkommen. Und dann kündigen hoffentlich, in deinem Unternehmen weniger Mitarbeiter wegen dir. Das ist das Ziel. Und hinterfrag dich und arbeite daran. Und dann im einen Jahr hast du vielleicht weniger Kündigung. oder ganz sicher, wenn du die Punkte berücksichtigst, hast du weniger Kündigung, als das vorher war. Ganz sicher. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf, hast du weniger Kündigung. Aber du musst natürlich auch messen. Ja, Du wirst trotzdem solche Gespräche haben. Aber sei vorbereitet, hinterfrag dich. Und auch wenn ein Mitarbeiter geht, ist, kann man auch ein Learning daraus ableiten, wonach andere Mitarbeiter von diesem Learning auch profitieren. Wo du sagst, ja, da habe ich zu wenig gesprochen, den habe ich nicht gut eingearbeitet. Den habe ich auf irgendeinem Weg verloren, weil der hatte immer das und das Thema gehabt, ich komme mich nicht darum kümmern. Ja, hätte ich mal mehr machen müssen, dann profitieren alle anderen Mitarbeiter von deinem Learning. Und so wirst du von Mal zu Mal, jede Woche, von jeder Entscheidung besser. ja. Und deshalb lass uns weiterhin Gas geben, bereit für Zeitarbeit. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist. Wenn die Folge dich inspiriert hat, teile sie gerne mit anderen. Ja, Bring bitte noch andere dazu, dass sie den Podcast hören, dass sie diese Folge hören. Schick sie auch gerne deiner Führungskraft mit einem Zwinker-Smiley. Hier, hör dir mal an. Ja, vielleicht hast du da noch Luft nach oben. Kann man ja vielleicht ein bisschen netter verpacken. ja, Kann man ja einfach mal ins Team schicken und so. Ja, mal gucken. ja, Wir wollen ja was verändern. Wir wollen Spuren hinterlassen. Das ist ja das Ziel. Das Image, den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. Und das können wir maßgeblich. Als Führungskraft hast du es in der Hand. Du bist dafür verantwortlich, wie die Außendarstellung in deinem Team, in deiner Firma ist. Das ist dein Job. Und den kann ja auch keiner abnehmen. Den musst du selber machen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ich bin raus, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis bald, ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.